1: nou voor hen zou betekenen. Dus de eerste primaire reactie was, oh, we zijn onze baan kwijt. Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen... dan breekt het tijdperk van de curator aan... In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik Thomas van Zel, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is onder curatoren. En Elisa, de sociale werkvoorziening of sociale werkplaats. Inmiddels iets uit het verleden. Heb je daar een beeld bij?
2: Ja, ik ben er nooit geweest hoor, maar ik zie een soort fabriekshal vormen... waar mensen met bijvoorbeeld uh, ja, met eigenlijk altijd een afstand tot de arbeidsmarkt... in hun eigen tempo uh, kerstpakketten inpakken of spullen in elkaar zetten. Allemaal vrij eenvoudige werkzaamheden. Ja, eigenlijk een soort dagbesteding voor mensen... die vanwege psychische of fysieke beperkingen geen ander werk kunnen doen. Bestaat volgens mij al sinds de jaren zestig... En ja, deze mensen kregen daar ook een salaris voor.
1: In 2015 veranderde er wel het een en ander, want de politiek leefde destijds in de veronderstelling dat die mensen ook wel een plek konden vinden elders in het bedrijfsleven. En, en de vraag is wel, ja, is dat gelukt?
2: Ja, en ik vraag me soms zelfs af of eigenlijk die sociale werkplaatsen echt helemaal zijn verdwenen. Hè? Officieel bestaan ze niet meer, maar ja, ik denk dat misschien onze gast van vandaag daar wel meer over kan zeggen. En dat is Hubert Savelkoel. Partner en curator bij advocatenkantoor Adelmeijer Hooying. Van harte welkom. Dankjewel. Uh, zijn er nog sociale werkplaatsen? Al mogen ze niet meer zo heten.
0: Uh, nou, op dit moment zijn er zeker nog uh, sociale werkplaatsen. Althans plaatsen waar uh, SW'ers uh, hun werk kunnen doen... met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met name een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dus er is wel nog, uh, daar wordt wel nog in voorzien op dit moment. Maar dat gebeurt vooral binnen... Gemeentelijk niveau en niet zoals we dat bij LICOM gezien hebben, dat dat in een apart onderbedrijf ondergebracht wordt.
2: Ja, want het gaat vandaag inderdaad over LICOM en sociale werkvoorziening in Limburg. Uh, LICOM was toen de tijd de grootste verschaffer van sociaal werk in het land. Uh, er werkten iets van 4000 mensen.
0: Ja, er werkten 4050 SW'ers en 187 mensen die gewone dienst waren. Die noemden wij CEOers.
2: Oké, okay, dus ja. dat zijn de mensen die geen beperking hebben. Precies, en de mensen
0: die eigenlijk ondersteunend werken aan het uh, tot het werk toeleiden van de SW'ers.
2: En moesten die mensen die daar werkten dan ook een bepaalde indicatie hebben om daar te kunnen werken?
0: Ja, uh, om in aanmerking te komen uh, als SW'er moest je een SW-indicatie hebben. En die, die werd verleend. En vervolgens uh, werd er gekeken of er een werkplek voor je was in de een, in een werkvoorzieningschap. Uh, en, en, en dat ging dan via het werkvoorzieningschap dat uiteindelijk je plaatste bij LICOM. Dus op het moment dat er een plek was bij LICOM, uh, kreeg je een plek om daar te gaan werken. werd je aangenomen door het WZL. Uh, dat was dus het werkvoorzieningschap dat eigenlijk als formeel werkgever functioneerde voor die betreffende SW'er.
2: WOZL, waarvan was dat de afkorting?
0: Uh, het werkvoorzieningschap Oostelijk-Zuid-Limburg.
2: Oké, okay. en LICOM is opgericht door elf gemeenten in het zuiden van het ja. land. En dat was al in 1996. Ja. En dat was dus helemaal eigenlijk om die uitvoering van dit werk te gaan regelen. Ja.
0: Ja, je had dus enerzijds had je het werkvoorzieningschap en anderzijds had je, uh, bood de, de WSW de mogelijkheid uh, dat de gemeentes dus een, uh, een private rechtspersoon oprichten waarmee dat werk werd uitgevoerd. En daar heeft men dus gebruik van gemaakt door het LICOM-NV op te richten. En LICOM ging dus vervolgens aan de slag met het daadwerkelijk te werkstellen van die, uh, die SW'ers.
2: Ja, en waarom gebeurde dat dan gewoon niet binnen dat WOZL?
0: Nou, dat was een beetje de trend in de, in de jaren 90. Dat men uh, dacht van dat men daarmee wat, wat commerciëler kon maken. En door een wat grotere afstand naar de overheid te creëren,
1: dat er een soort commercieel bedrijf zou kunnen ontstaan.
2: Oké, okay, nou komen... een
0: commercieel
1: bedrijf, maar toch neem ik aan, wel met een flinke. Financiering ja, zeker.
0: zeker. Uh, je moet je het zo voorstellen. Eigenlijk had, had Liekom twee inkomstenstromen. Dat was Aan de ene kant uh, was dat zeg maar, de rijksbijdrage... voor de verminderde arbeidscapaciteit. Uh, dat was dus eigenlijk de WSW-subsidie. Uh, aan de andere kant moest men zelf inkomen genereren met de activiteiten. En als je nou kijkt naar de jaarlijkse omzet... dan zie je dus dat twee derde rijkssubsidie is... en een derde is gewoon externe omzet die gegenereerd wordt... Uh, met de betreffende medewerkers die daarvoor die ingezet
2: zijn. Ja, bijvoorbeeld door... Hè, ik had het natuurlijk net over spullen die in elkaar worden gezet ja. in een fabriekshal. Ja. Er werden ook dingen uh, verkocht of uh, diensten geleverd. Diensten
0: geleverd, schoonmaak, groen, uh, ICT-diensten, arbodiensten. Het was echt een, een heel conglomeraat aan, aan bedrijven... dat is opgericht om die mensen echt aan het werk te houden.
2: Ja, wel iets van dertien uh, ja. vennootschappen
0: Nou, de, de, laat ik zo zeggen, een, een, een tiental business units... en een viertal dochtervennootschappen. Oké. Okay. Ja.
2: En um, hoe was dat dan verdeeld? Want je hebt natuurlijk allerlei gradaties ook... van hoe goed mensen nog zijn ja. in het werk wat ze kunnen doen. Ja,
0: dat klopt. Uh, je had binnen Likom uh, een aantal business units... die eigenlijk zich richtten op het werk En dat was bijvoorbeeld topwerk... Uh, die had zich onder andere bezig met het voorbeeld dat jij net gaf, Het uh, inpakwerkzaamheden, kerstpakketten, dat soort zaken of assemblagewerkzaamheden. Uh, je had een kwekerij uh, waar SWS te werk gesteld werden in, in het kader van het kweken van planten, et cetera. Uh, dat was echt het ver beschutte werk. Hè? Dat, dat, dat was heel beschermd. Uh, dat was, dat was daar, ver... daar
2: moet ook wel iemand aanwezig zijn ja. om die mensen te begeleiden. Ja,
0: ja. Dat was heel belangrijk. Hè? Dus je had ook een team van mensen omheen die, die ervoor zorgden dat, dat die betreffende mensen ook echt goed begeleid werden.
2: En, en waar hebben die mensen dan last van? Want ik had het net over, kan dat inderdaad zowel psychische aandoeningen zijn ja. als bijvoorbeeld een wat lager IQ? Of wat moet ik ja, me daarbij nou ja,
0: voorstellen? Ja, feitelijk uh, uh, fysieke uh, belemmeringen, dan wel psychische, uh, dan wel verstandelijke belemmeringen. Dus, dus dat waren eigenlijk wel een beetje de indicaties. Mensen moesten echt fysiek niet in staat zijn om, om regulier werk te verrichten en dat ook alleen maar onder een echt onder begeleiding te kunnen doen op een goede afstand van de arbeidsmarkt.
2: En er was zelfs ook een schoenenfabriek. Heb ik maar ja, laat
0: Ja, goed. Dat was dat was dan. Uh, dat was niet het beschut werk. Dat, dat was Emma Safety Shoes. Dat was een van de dochtervennenschappen. Dat was overigens een van de weinig uh, goed renderende onderdelen. Um, die Emma Safety Shoes is eigenlijk al in de jaren twintig ontstaan uit de mijnen. En, en, en met name zijn daar ook al in die tijd zijn er al ja, werknemers, oud-mijnwerkers neergezet. Uh, die, Emma uh, is
1: natuurlijk ook de naam van de Ja, Emma is,
0: Precies, uh, Emma is een van de staatsmijnen geweest in, uh, in uh, voormalig Hoensbroek. Uh, dus, dus dat, dat, uh, ja, en daar is het uit, uit voortgevloeid. En uiteindelijk is dat onder, uh, ja, onder de vlag van, uh, van Liekom terechtgekomen... En daar werkten 95tal uh, medewerkers werkte daar. Met ook een aantal, uh, zoals wij dat noemen, CEO's... reguliere werknemers die, uh, die dat, dat verder begeleiden.
1: En goed renderend dus.
0: Zei ja, je. Goed dat, getreed, is, dat is blijkbaar uitzonderlijk. Ja, nou ja, je kunt je de vraag stellen: wat is goed renderend? Want het blijft gesubsidieerde arbeid. Hè? Dus, dus de loonkosten zijn altijd lager dan bij een regulier bedrijf. Uh, daarmee rekening houden. Oh, je dat moet echt...
1: die subsidie er eigenlijk aftrekken?
0: Nou ja, dat, dat weet ik niet, want die mensen hebben ook een verminderde verdiencapaciteit. Dus, dus wat dat betreft uh, moet je daar natuurlijk wel rekening mee houden. Maar ten opzichte van een regulier schoenenfabriek... Uh, uh, is het zo dat natuurlijk de longkosten lager lagen door uh, de subsidieerde arbeid.
2: Nou had je het er net over dat in de jaren negentig het idee werd... als je het maar iets verder van de overheid afzet... dan kan het misschien commercieel ook wat interessanter worden... zo'n uh, sociale werkplaats... Ja. En als je kijkt dan naar LICOM en hoe dat vanaf 1996 ging, uh, is dat dan inderdaad een commercieel succes geworden of eerder het omgekeerde? Uh,
0: nou, laat ik zo zeggen, uh, wat men natuurlijk gedaan heeft, is men is op zoek gegaan naar allerlei activiteiten. En dat heeft er ook voor gezorgd dat, dat, dat er allerlei dingen ontwikkeld werden. Dus het begon natuurlijk vooral met dat werk. Maar nadien heeft men er ook andere zaken bij gezocht, zoals een, als een postbedrijf, een, een ICT-bedrijf. Uh, een, een schoonmaakbedrijf, et cetera. Dus, dus uh, als je het over de hele groep bekijkt... Uh, is het geen commercieel succes geworden... omdat dat beschutte werk iets was waar altijd verlies op gemaakt werd. De rentabiliteit van dat soort onderdelen van de onderneming... die waren gewoon zo laag dat dat, dat heel verlieslatend was.
2: Maar is dat dan omdat uh, er gewoon zoveel geld uh, bij moet... Of... Of is het omdat de financiële huishouding niet op orde is, of is het omdat bijvoorbeeld dat soort mensen zich ook heel vaak ziek melden en ja. niet komen. En...
0: Nou ja, niet, dat, ja, omdat men, laat ik zo zeggen, je, een, een, een geld verdienen met mensen die een hele grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, dat is, dat is een heel lastig verhaal. Hè? En dat is ook niet. niet hè, dat, dat is iets wat, wat in de praktijk dus niet werkt. Omdat gewoon het rendement op die mensen en het verdienvermogen wat een derde partij bereid is om te betalen om daar diensten of werk neer te leggen. Uh, veel te laag is om, om ook daadwerkelijk te komen tot, uh,
1: ja, tot rendementen die,
0: uh, die tot soorten tot,
1: tot zijn. Heeft het, heeft het in de geschiedenis van dit bedrijf ooit wel gewerkt? Want uh, eind jaren 90, begin jaren 90, begonnen 1996. Nou, dat... dat toch een paar jaar volgehouden om te kijken hoe dat dan eventueel zou uitpakken. Ja, nou ja, we, we hebben dat natuurlijk bekeken. En, en... Vanaf 1996, uh, eigenlijk
0: tot en met uh, 2012, uh, is er per saldo nooit winst gemaakt. Uh, met die verstande dat er nog in 2007 is er een sale leas constructie geweest... waardoor er wel uh, enig buitengewone baten zijn gecreëerd. Maar dat kun je dus niet toerekenen aan de Van vastgoed
1: gaat het om? Van vastgoed,
0: ja, 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 ja. Maar voor de rest is eigenlijk de onderneming vanaf het begin van haar bestaan... nooit echt, 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 echt rendabel geweest. En zeker de laatste jaren niet in de verliezen liepen alleen maar op... Dus, uh, en die, wie
2: dekte dan die verliezen? Nou, Iemand die, moet dat betalen. Ja,
0: ik, 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 LICOM was natuurlijk een, een, een vennootschap die was opgericht door, door het Wezen deel, door de gemeentes. De gemeentes waren aandeelhouder. En, en de gemeentes hebben natuurlijk ook die publieke taak om die SWR's te werk te stellen. Hebben ze natuurlijk ook bij LICOM neergelegd. Dus je verantwoordelijkheid werd er ook heel sterk gevoeld om dat financieel dan ook, laat ik zo zeggen, sluitend te houden. Dus al die verliezen zijn in de loop der jaren altijd gedekt door de gemeentes. En een, uiteindelijk...
2: Maar dat hoeft dan, hè? als ik het even van een afstandje bekijk, dan hoeft dat eigenlijk geen probleem te zijn. Als, als je zegt van uh, het is onze publieke taak om uh, deze mensen aan het werk te zetten en dat kost in de praktijk geld, uh, dan kan je ook zeggen van nou ja, dat is dan zo. Maar op een gegeven moment is dit dus toch ergens ja. stuk gelopen. Ja,
0: dat klopt. Ja, ja nou het, het hoeft inderdaad geen probleem te zijn, want men heeft het al die jaren gedaan. Uh, tot en met 2011. In 2011 is nog een verlies gedekt van, uh, van 9,2 miljoen. Totaal over die 15, 16 jaar is er iets van 53 miljoen euro aan, aan verliezen afgedekt. Uh, totdat uh, de gemeente is eigenlijk een beetje een andere visie begonnen te krijgen. Uh, men vond dat men niet goed geïnformeerd werd de, door, door het bestuur van LICOM. Men, men had de indruk dat men geen kijk had op uh, de financiële situatie daar. Dat er allerlei verplichtingen aangegaan waren... Die, uh, ja, Laten we zo zeggen, tot bodemloze put situaties zou moeten leiden, of kunnen leiden. op het moment dat de gemeentes zouden moeten bijspringen. Uh, en daarnaast, en dat is eigenlijk, ik denk wel, het belangrijkste punt. is dat, dat men steeds meer begon te vinden dat, zeker wat het beschutte werk betrof. Uh, dat meer aan de gemeentes teruggetrokken moest worden. Dat de gemeentes meer daar invloed op zouden moeten hebben. en dat niet zouden moeten overlaten aan een privaat bedrijf.
2: Dus eigenlijk was dat weer een ander politieke denkrichting ja. die men in was geslagen.
1: Ja. ja, ja. Want het waren natuurlijk diezelfde gemeenten... die dat in eerste instantie enigszins op afstand hadden gezet. Ja, zeker. Ja.
2: Ja. En hoe kwam dit op jouw pad, Liekom?
0: <laughs> uh, hoe kwam dit op mijn pad? Uh, op, even uit mijn hoofd... Op... 28 september uh, werd mijn kantoorgenoot Frits Udo werd, werd gebeld. In 2012 en, was dat? In 2012, ja. ja. Uh, en werd hem gevraagd of het hem vrij stond om uh, als bewindvoerder op te treden. Want men had de sursionse aangevraagd. Die was voorlopig verleend, zoals dat altijd gaat. Uh, en dat stond hem vrij. Uh, en toen zijn we eigenlijk van mede van samen uh, gestart in, uh, in die sursionse. Uh, de situatie die heeft, zoals jullie hebben kunnen lezen... half week geduurd uitgesproken. en na het faillissement uitgesproken. Toen zijn wij beiden uh, tot curator aangesteld.
2: En um, ja, dan weet je natuurlijk niet meteen... hoe zo'n organisatie helemaal in elkaar zit, toch? Nee. Of had je dit faillissement uh, wel een beetje zien aankomen?
0: Nee, je, je, nam, je vernam natuurlijk wel uit de krant... dat er wat, zo nu en dan wel wat gerommel was. Maar dat dit eraan kwam, dat, dat kwam als, althans voor mij... als donslag bij Helder Emel.
2: En wat ga je dan doen...
0: Ja, wat ga je dan doen? Uh, wat je als eerste gaat doen, is afspraken maken met het bestuur. Hè? Want een situationse werkt zo dat je samen met het bestuur optrekt. Hè? Je, je, je hebt als bewindvoerder niet de volledige vrijheid, zoals je als curator hebt. Uh, dus je zult samen met het bestuur, moeten je moet besluiten, hoe gaan we verder? En het in beginsel gericht op, op continuïteit. Ja, de bedoeling is dat je uiteindelijk de, de crediteuren kunt bevredigen... Uh, met, met al dan niet een percentage, met volledige betaling of wat dan ook. Dus dat vooruitzicht moest er wel bestaan. Dus... Wat wij gedaan hebben is uh, met het bestuur gesproken. En uh, ja, die hebben ons natuurlijk uh, volledig ingelicht van hoe het nou zover gekomen was. En daaruit bleek eigenlijk meteen al uh, dat er daar stond voor een uh, algemene aandeelhoudersvergadering was geweest van LICOM. Uh, waar de gemeentes ook bij waren. En waarbij de gemeenten indrukkelijk hebben aangegeven. dat ze niet bereid waren om de verliezen over 2012 af te dekken. En afhankelijk waren die begroot op 7,2 miljoen, maar. Door een bepaalde transitiepot die niet vrij kwam, werd dat 9 miljoen. En ja, dat heeft, heeft de gemeente uiteindelijk doen besluiten om te zeggen... oké, okay, wij gaan dat verlies niet afdekken. Uh, waarop het bestuur dacht van, ja goed, hoe moeten we niet verder? Want we hebben die verlies afdekken. Maar was het de druppel
1: nodig. dan dat dat verlies toch nog weer hoger uitpakte... dan oorspronkelijk begroot? Nou, heeft het meer te maken met wat je net aanhaalde... de veranderende zienswijze van die gemeente?
0: Ja, dat had ook te maken met uh, uh, de wetwerken naar vermogen. Uh, de bedoeling die die was, kwam toen? Die zou toen, zou toen komen. Uh, maar door de val van het kabinet Rutte 1 is, is die wet controversieel verklaard. Uh, dus die is er niet meer gekomen uiteindelijk. Uiteindelijk is het wel de participatiewet geworden. Uh, maar dat leidde ertoe dat een bepaalde transitiepot... die eigenlijk klaar stond, niet meer beschikbaar was. Dus dat leidde er ook toe dat het de afdekking van het verlies... twee uh, ja, miljoen hoger werd
2: en er was ook nog sowieso ook uh, het besluit dat er een versoepeling was en dat er sowieso 2000 euro minder per werknemer ja, ook was. Ja, nou, dat speelde
0: dat speelde speelde al in 2010 uh, de aanvankelijke vergoeding voor SWErs was 27.000 euro voor een voor een uh, En dat, en dat is
2: dat is per
0: per jaar ja. voor één SWEer. Ja. Voor uh, fulltime. Um, dat is in 2010 is dat verlaagd naar 25.000 euro. Dus Dat, 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 dat hakt erin hè, met 4.000 ja. uh, werknemers. Uh, dus, dus dat leidde er ook al toe dat de verliezen bij Licom daardoor de omzetten flink terugliepen. Want een heel essentieel onderdeel, twee derde van de omzet... kwam nu net uit die rijkssubsidie. Het ja. ja. ging dan toch om 100 miljoen in totaal... wat er jaarlijks door uh, aan rijksubsidie binnenkwam binnen, binnen Licom.
2: De socialis was aangevraagd door Licom zelf... Ja. Maar vervolgens zijn jullie daar bezig en zien jullie dan al vrij snel van, ja, dit wordt een faillissement?
0: Nou, wat wij meteen ook gedaan hebben, dat we met bestuur gesproken hebben, is ook met de gemeente uh, zijn we gaan babbelen. En, en wij begrepen dat als het een faillissement wordt, uh, dan, dan lopen we tegen een situatie aan dat we mogelijk de activiteiten moeten stoppen. Met als gevolg dat er zometeen 4000 SW'ers op straat stonden. En de surgeonse kwam al heel erg hard aan bij de SW'ers. Dat staan een faillissement. Voor heel veel van die SW'ers. Maar waar
2: merkte je dat aan? Dat dat hard aankwam bij de nou, SW'ers?
0: We kregen allerlei signalen uit, uit de organisatie, van de begeleiders. Et cetera. Want wat, Voor heel veel van die SW'ers is dat hun lust en hun leven, het werken. Het ging niet zozeer om het geld, maar men, men, men had zeker voor de mensen die op, op een hele grote afstand stonden en, en beschut werk deden. Uh, was het een pretje om iedere dag naar het werk te gaan. En, en dat viel althans dat risico viel weg. En laat ik zo zeggen, uh, ik kon van de mensen niet verwachten... Dat, dat ze zouden doorgronden wat dit nou voor hen zou betekenen. Dus de eerste primaire reactie was, oh, we zijn onze baan kwijt.
1: Vond ja. u ook een andere verantwoordelijkheid in deze zaak... dan Zeker. bij andere ja. faillissementen ja. Ja. waar absoluut. medewerkers ook hun baan dreigen ja. te verliezen... maar daar toch anders mee omgaan?
0: Ja, absoluut. Dus dat was wel iets waar we, waar we ter rekening mee gehouden hebben. Hè, wij hebben begrepen van... Uh, wij kunnen dit niet op een normale wijze als u meteen als faillissement gaan afwikkelen. Dus wat, wij, wat we gedaan hebben is, uh, met de gemeentes uh, zijn we gaan, gaan, uh, gaan babbelen. Uh, hebben getracht om te kijken of we niet toch nog... naar een soort doorstartscenario zouden kunnen komen. Maar de gemeentes waren er vrij duidelijk in. Uh, men was wel nog bereid om ons een boedelkrediet te verstrekken van anderhalf miljoen euro. Hè, want we moesten door. Uh, er was op dat moment nog voldoende liquiditeit. Dus we hebben die exploitatie ook nog een tijd doorgezet. We zijn nog bij de provincie geweest. En de provincie was bereid om, uh, om ook uh, te financieren... In het, uh, in, in, in het voortzetten van de activiteiten. Onder de voorwaarde dat de gemeentes daarmee zouden instemmen. En, en de gemeentes hebben gezegd, nee, daar stemmen we niet mee in. Oh. Uh, ja, maar ja, goed, men, men voelde weinig voor. Nog een keer provinciale inmenging daarbij. Dus, dus uiteindelijk hebben we gezegd, dat doen we niet. Althans, daar zijn we niet mee eens. Uh, ja, en op het moment dat het salarismoment nadert... waar we ons er steeds meer van bewust dat het niet ging worden... Uh, en toen hebben we gezegd uh, van ja, we moeten nu echt uh, omzetting gaan vragen. Beter gezegd, mijn kantoorgenoot Frits udo's is bewindvoerder.
1: Heeft gezegd van nou, we vragen omzetting naar faillissement.
2: En dat was op 19 oktober 2012.
1: Ja. ja. Het, het klinkt wel een beetje alsof jij toch meer had verwacht... of nou ja, reden had te hopen dat gemeenten wat minder onwrikbaar zouden zijn in deze zaak. Dat hadden we eigenlijk gehoopt. Maar misschien was het wel tegen beter weten in... Want achter... jij zegt, wij ja, krijgen achteraf, allerlei dat signalen over he. mensen die hun lust en hun leven ja, krijgen te kwijtraken. Ja, 4.000 in getal, ja, kwetsbare mensen, ja, ja, publieke taken om ja, die mensen aan het werk te ja, zetten, te houden. Ja, ja. Dat heeft dus allemaal niet zoveel indruk gemaakt. Nou, laat ik zo zeggen, de gemeentes waren natuurlijk ook goed voorbereid op die situatie.
0: Dus zij hadden eigenlijk al een doorstartplan liggen. En zeker voor het beschutte werk. Voor de werknemers met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, is men ook meteen naar het faillissement gekomen. En vlak voor het faillissement liet men dat ook al doorschemeren. Door van, nou, uh, we willen toch wel heel graag door. En uh, we willen heel graag die en die en die business units, onderdelen, willen we overnemen.
2: Maar ze wilden eigenlijk die structuur, dat LICOM ertussenuit,
0: precies. laten knippen. Ja, precies, Men wilde eigenlijk LICOM als, als particuliere private structuur, daar wilde men vanaf. Men wilde het gewoon dicht weer bij de gemeentes brengen. Waardoor die invloed ook veel groter werd. En ja, mensen ik ook van bewust was dat uh, dat soort uh, activiteiten, althans dat soort beschutte activiteiten, nooit iets nooit activiteiten zijn die rendabel zullen worden.
2: Nee, want ik kan me ook voorstellen dat het wel belangrijk is om die mensen aan het werk te houden ook vanuit uh, de overweging van: ja, het kan ook zijn dat je GGZ anders straks volloopt met allerlei mensen die ja. niks meer te doen hebben. Ja, hè? Zou kunnen, Ja, ja. Um, maar dat is toch wel eigenlijk snel gegaan. Als 19 oktober was er het faillissement. en op 27 oktober was al de overdracht van dat beschut werk.
0: Ja, LICOM had een aanwijzingsbesluit gekregen van de TWZD. Dat houdt in dat uh, LICOM de SW mocht uitvoeren. Dus de mensen te werk stellen. Dat aanwijzingsbesluit dat is geëindigd op 27, uh, oktober, ja, op 27 oktober. Dus dat betekende op dat moment dat LICOM geen materieel werkgever meer was van al die SW-ers. Uh, en het WZDL dat was. En het WZDL op dat moment op de bok sprong. Nou, dat gebeurde vanuit de bestaande locaties uiteraard. Uh, het was dus daar hebben die dat, mensen niks van gemerkt? Nee, die mensen hebben daar niets van gemerkt. Het is eigenlijk heel geleidelijk verlopen. Uh, dus voor, voor de werknemers, voor de SW'ers... was het eigenlijk business as usual. En dat was wel natuurlijk wel een enorme opluchting uiteindelijk. Omdat men gewoon wist van oké, okay, mijn, mijn baan is, blijft bestaan. Dus eigenlijk... Veranderde er niets. Zijn, maar die... is ook
2: dat personeel van Nicon overgegaan ja, naar DOZL? Da daar,
0: daar hadden we een hele duidelijke afspraak over. Die, die kwam er kort samengevat op neer... Uh, dat uh, het WZL minimaal 115 van de 180 CO's moest overnemen. Uh, dat hebben ze ook gedaan. Uh, en die mensen die, die zijn dus ook gewoon betrokken gebleven... bij, bij die betreffende activiteiten. Dus, dus daar is eigenlijk geen verandering in gekomen. Dus
2: het management is eigenlijk uitgegaan en de rest Precies. in door.
0: Dat is de defacto uh, geen weesje. Ja.
2: Toen ontstond er brand. Waar was dat? Nou, uh,
0: we hadden op 27 oktober hadden we alles overgedragen, dus de uh, Licom of beter gezegd het was op dat moment eigenaar. En s'nachts is er brand uitgebroken bij de kwekerij in, in Landgraaf. Uh, dat was een behoorlijke brand, moet ik zeggen. Ja, uh, ben ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben er uiteraard ook nog gaan kijken. En uh, ja, dat, 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 dat had ook wel. is toch een bizar toeval?
1: Dat nou, het in die periode dan uh, uh, gebeurt, of is het geen toeval? Nou, it, 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 ik denk dat het toeval is. Uh,
0: oh, uh, oh, ja, ja, er ja, zijn een, een, een heleboel stade zijn, zijn gekomen die hebben gekeken naar de oorzaak. En uh, uiteindelijk is het gebleken dat er waarschijnlijk toch gewoon lag aan een kortsluiting. Bijzonder blij. Maar was je ja. wel
2: opgelucht dat het niet drie dagen eerder was gebeurd?
0: Uh, dat ben je natuurlijk uh, zeer zeker. Want als het drie dagen eerder was gebeurd, hadden we natuurlijk een probleem gehad. Het was uiteraard wel goed verzekerd, maar uh, dat wil je als curator toch liever niet. Hè? Dat is toch wel een van je worst nightmares als uh, uh, de fabriek waar je curator van bent afbrandt. Ja.
2: Je bent uh, samen met je collega toen aan de slag gegaan om uh, andere business units te verkopen. Ja. Uh, hoe ga je daar dan mee aan de slag? En hoeveel, hoe schat je ook de waarde van die business units in? Ja. Um, Want het beschut werk was... Het beschut werk was, was weg. Klaar, ja. Groen
0: was weg. Dat was iets minder beschut, maar dat was ook weg. Dus wat er over was, dat was het schoonmaakbedrijf. Daar, daar zaten 500 SW'ers. Uh, wat over was, was de arbodienst, het ict bedrijf uh, Een drukkerij zat er nog in... Uh, wat ga je dan doen?
1: Een Schoenfabriek of uh, een schroeffabriek, inderdaad. die moet Emma niet noemen. Nee, een nee, onderdeel. Ja, ja, ja,
0: dat was een hele belangrijke. Uh, wat wij gedaan hebben, is al die onderdelen hebben we laten waarderen. Uh, dus je moet wel weten waar je, uh, natuurlijk waar je waar je mee aan de slag gaat. Uh, er zijn een aantal waarderingen uitgekomen. Uh, op basis van verschillende uh, waarderingsmethodieken. Op basis van die scouted cashflow. Uh, Het gemiddeld bedrijf. Denk nee, ik, zeker niet. En dat he? was natuurlijk ook het hele probleem bij de waardering, want je hebt te maken natuurlijk met SW'ers die de prestatie verrichten en, uh, laat ik het zo zeggen, waar natuurlijk een, een verdienvermogen aan zit, wat wat, wat anders is dan, uh, dan van reguliere werknemers.
2: Maar dat noemt men tegenwoordig een sociale onderneming.
0: Ja, dat, dat zo zou je het kunnen zien, maar dat is een, tegenwoordig wat meer geïncorporeerd in normale bedrijven. En dit waren bedrijven die bijna volledig draaiden op, uh, op SW'ers. Uh, een extra probleem dat dat hele verhaal was... omdat wij geen materieel werkgever meer waren... konden wij dus de SW's ook niet meer detacheren. Dus daarvoor moesten afspraken gemaakt worden met het WZDL. En op het moment dat wij een overnamekandidaat hadden voor een onderdeel... moest die overnamekandidaat moest afspraken maken met WZDL over detacheringsvergoedingen. Dus aan de kant van WZDL kon men natuurlijk dan redelijk aan de knoppen draaien. Dus dat maakte je heel erg afhankelijk? Dat maakte ons heel erg afhankelijk. Dus dat maakte de verkoperheid natuurlijk niet, uh, dat niet ten goede, nee.
2: En hoe is dat afgelopen?
0: Uiteindelijk hebben we in drie maanden tijd al die onderdelen verkocht. Uh, aan verschillende partijen. Uh, dat ging redelijk snel. Uh, als eerste hebben we het schoonmaakbedrijf verkocht aan de Joint Venture Partner. Ook de meest logische kopende partij. Uh, dat, dat, ging, uh, ja, dat, dat ging heel snel. Dat ging, op dat moment ging het ook. 500... En dat liep
2: ook best goed, toch?
0: Dat liep best goed, ja. Ja. Absoluut. Ja, 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 werd ook redelijk uh, commercieel geleid. Dus, dus dat, dat, uh, dat was een van, ja, laten we zeggen, de, ik wil niet zeggen de kroonjuwelen... maar een van de betere renderende onder, onderdelen van Lycom. Um, dus dat, dat, dat ging vrij snel. We hebben de ICT-tak uh, verkocht aan Detron, uh, Kender Thijssen. Uh, dat ging ook vrij snel, met alle SWR's die daarbij hoorden. Maar daar zat ook vrij veel regulier personeel. Um, Vervolgens hebben we nog een stukje vakwerk. Dat, dat was een renovatiebedrijfje uh, waar een man of vijf werkten. Uh, hebben we verkocht aan, aan de meewerkers die uiteindelijk ook uh, Emma gekocht hebben. Uh, dat ging ook vrij snel. Uh, als laatste bleef over uh, Emma Shoes. En ja, daar, daar waren eigenlijk twee partijen die heel hard aan het vechten waren... om, uh, om de aandelen te kunnen krijgen. Uh, dat was, enerzijds was het het managementteam... Uh, wat, wat een hele goede band had met, uh, met de medewerkers. Dus, dus ja, ook op handen gedragen werd en, en waarvan de medewerkers zijn. nou, wij willen heel graag dat het managementteam het overneemt. Uh, aan de andere kant was, waren dat de medewerkers, uh, Dus ja, daar hebben we een, uiteindelijk een keuze in moeten maken... naar heel veel onderhandelen en, en rekenen. En dan bleek toch dat, dat medewerkers uh, op dat moment de betere partij was, ook het betere bod had... en, en ook tot, tot goede afspraken kwam met, uh, met WOZL. Want dat was ook een eis van WOZL. Dat partijen die Maar wel verdigingen... jammer,
2: toch? Dat het management nog zo ja, was dat het niet over nadien, kon nemen?
0: Nadien is het management heel nauw betrokken bij de organisatie, zoals ik begrepen heb. Dus is jij dus... niet
2: uh, nee, 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 gestapt.
0: Nee nee. nee, nee, zeker niet. Nee,
2: nee, nee. Um, maar... Uiteindelijk hebben jij en je collega de elf gemeenten ook aansprakelijk gesteld voor het faillissement. Waarom?
0: Nou, dat... Dat is eigenlijk pas later gebeurd. Uh, je doet natuurlijk een rechtmatigheidsonderzoek als curator. Je kijkt naar alle betrokkenen die enige invloed gehad hebben... Op, uh, op, op de gang van zaken in het faillissement. beter recht voorafgaand aan het faillissement. En wat bleek was dat de gemeente eigenlijk in het jaar van het faillissement... eigenlijk toegezegd had om de tekorten te zullen afdekken. Ja, oh. Dat in ieder geval een bedrag van 7,2 miljoen. Op het moment dat de begroting gepresenteerd werd in februari 2012, bleek daaruit een tekort van 7 miljoen. En toen is volmondig door de gemeente gezegd: Nou, oké, okay, dat dekken wij af. Daar is men nog teruggekomen lopend jaar. En we dacht ik: Oh, we weten niet wat, wat hier nog meer voor financiële verplichtingen voor ons afgekomen, et cetera. Maar daar hebben ze dus aan gehouden, dat was één. Ten tweede vonden wij dat, ja, als je zo lang vanaf 1996 een private partij de opdracht geeft om de sociale werkvoorziening uit te voeren weet dat dat niet renderend te maken is. Jarenlang die tekorten... Uh, aanvult. Uh, dus ook... de hele publieke taak bij die private instelling... neerlegt. Dan vinden wij ook... dat je niet van de een op de andere dag kunt zeggen van... we stoppen ermee.
2: Ze waren ook voor een groot deel de afnemer natuurlijk van al die ja, diensten. Ja, zeker.
0: Toch? Maar dat verschillende relaties... met, met LICOM. Hè. Men was niet alleen maar aandeelhouder... maar men was ook afnemer van een hele hoop diensten. Bijvoorbeeld schoonmaak. Groenvoorziening. Catering portiersfuncties, ICT, wat een hele grote positie binnen de gemeente is.
2: Dat is eigenlijk één grote gemeentelijke kluwe... Ja. waar een privaat bedrijf uh, ja. Ja, in verschrikt ja. zat, als ja. het ware. Ja,
0: ja. ja. maar goed, dat, dat, is, dat was niet speciaal iets voor Lico, hoor. Dat geldt voor eigenlijk voor alle werkvoorzieningen. De gemeente
1: heeft zich natuurlijk uiteindelijk ook niet uh, teruggetrokken.
0: Nee. Alleen, dat construct is er tussenuit. Juist, dat is in feite wat er gebeurd is. En men heeft overgenomen waarvan men dacht: van oké, okay, dit, dit willen we graag onder de, eh, de bescherming van de gemeente brengen. En wat men, waarvan men dacht: oké, okay, dat kan op eigen benen staan. Dat heeft men achtergelaten en dat hebben wij verkocht. Ja.
2: En toen dachten jullie: ja, we willen er toch wel een punt van maken: van hoe dat gegaan is.
0: Ja, dat, dat, dat hebben we zeker gedacht. Want er was een tekort op dat moment. Hè. We zagen toch Hoe groot het, was het tekort? Uh, het tekort uiteindelijk... want de gemeente pretendeerde zelf nog een voordeling te hebben... van rond, uh, even uit mijn hoofd, 22 miljoen. Uh, maar goed, rond die orde van grootte zal het geweest zijn. Uh, plus nog een gegeven moment, de reguliere crediteuren... Uh, zat je rond de 25 miljoen ongeveer. En dat was dus een heel aanzienlijk bedrag. Uh, niet het tekort, dat was de schuldenpositie. Ondertussen hadden wij wel al heel veel geld opgehaald uh, met de verkoop van alle onderdelen. Dus wij hadden al ja, toch wel al, toch al een heel substantieel bedrag... Uh, hadden we al in de boedel, rond de 22 miljoen euro. Uh, dus, dus ja, dat tekort uiteindelijk zat rond uh, de, de, de... nou, even uit mijn hoofd... Uh, rond de, de 10, 15 miljoen euro.
2: Maar dan denk je toch van... Um, misschien helpt het als die gemeenten ook hun eigen vordering... misschien intrekken of daar... Wat minder moeilijk over doen. Ja,
0: ja, dat was ook uiteindelijk onze insteek. We hebben ook niet geprocedeerd. Hè? We zijn gewoon het, het gesprek aangegaan. Uh, en die, die gesprekken waren, waren uiteindelijk waren toch zeer constructief. Uh, daar hebben we een beetje vertrouwelijkheid over afgesproken, dus dat, dat, daar kan ik niet te veel over vertellen. Maar het uiteindelijke resultaat, en dat staat ook in de verslagen: uh, dat is, is dat, dat de gemeente bereid was om haar vordering die zij had in Lycom achter te stellen.
2: Dat was van 17 miljoen
0: ja, euro dat, nou ja, ja, Eerst moest de vordering vastgesteld worden. Hè, want die, die, die was volgens ja. uh, de gemeentes veel hoger
2: dan volgens, jullie. Dan volgens ons. Ja. Nou,
0: uiteindelijk hebben we de vordering vastgesteld... op een bedrag van circa 17,8 miljoen euro, even uit mijn hoofd. Uh, en de gemeentes waren bereid om die, om die vordering achter te stellen. Men had daarnaast ook nog een boedelvordering. Dat had te maken met het boedelkrediet. Die is terugbetaald worden. stond ook niet ter discussie. He, maar de zeg maar de hebben we toen vastgesteld op eh, 17 miljoen, 17,8 miljoen. En die is toen
1: achtergesteld. Daar was men bereid toe. Maar het gaat over serieuze bedragen. Ja. En jij gaat hier niet uit de school klappen, want je hebt vertrouwelijkheid afgesproken. Maar was dat alleen maar constructief of niet? Als de gemeente bereid is, deze.
0: Zeker. jij ja, wel, dat, uiteindelijk was dat, was dat constructief. Ja, ja uiteindelijk. Ja. Nou ja, kijk, de, 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 laat ik zo zeggen, men, uh, men, men, men zag in dat dat de beste oplossing was voor alle betrokkenen. En dat heeft een prijs? En dat heeft een prijs, ja. ja. Dus Zij hebben ook voor, uh, vervolgens afgezien van, uh, van het verder aansprakelijk houden van de gemeente. Want het, ja, wij vonden dit een goede oplossing. Alle crediteuren zijn er uiteindelijk uh, zeer goed, goed uitgekomen. En uiteindelijk heeft de gemeente ook nog uh, rond de 10 miljoen euro teruggekregen van haar 17 miljoen. Dus... Het tekort wat uiteindelijk geleden is, uh, is ja, 70 miljoen minus 10.
2: Is... En dan heb je een uh, mooie overeenkomst. Ik uh, denk dat ik dat wel kan zeggen. Uh, maakt het dan niet meer uit uh, ja, dat er misschien bestuurlijk van alles mis is gegaan?
0: Nou, daar hebben we natuurlijk naar gekeken. Uh, kijk, ja, pendeen, de, de tekorten zijn gedekt. Dus de bestuurlijke is de facto niet meer aan de orde... want ik hoef geen tekort meer af te dekken. Uh, we hebben natuurlijk ook naar de, de rol van de bestuurders gekeken in de loop der jaren. En, en wat wij geconcludeerd hebben, is dat het gewoon heel erg moeilijk is. om in zo'n setting ervoor te zorgen dat een onderneming renderend is. En ervoor te zorgen dat je ja, activiteiten op te starten. die, die uh, ook meteen, uh, laat ik zo zeggen, uh, opbrengsten opleveren. Die, uh, die ervoor zorgen dat er geen tekorten ontstaan. Uh, dat stukje beschut de. de Negatieve expectatie van was zo groot dat dat niet in te halen was.
2: Maar er was, activiteit. meen ik, wel ook een rapport van uh, Deloitte. En als je daar de samenvatting van leest, dan denk je toch van... want dat hebben wij uh, in handen. Ja? Uh, dan denk je toch van, wat een puinhoop. Hoe kan dit? En moet iemand daar niet uh, verantwoordelijkheid over afleggen?
0: Ja, dat hebben wij ook gelezen. Maar dat vonden wij, met alle andere verhalen die wij gehoord hadden... vonden we dat niet opportun.
2: Um, hoe kijk je nu terug op dit faillissement?
0: Ja, eh, een beetje dubbel eigenlijk. Eh, aan de ene kant is het eindresultaat eh, eigenlijk zo... Dat, dat iedereen gekregen heeft waar hij eigenlijk, eh, eigenlijk op hoopte. De crediteuren zijn 100% betaald. WSDL heeft haar doorstart kunnen maken. Alle werknemers zijn eigenlijk in dienst gebleven. Ook de CEO'ers hebben allemaal een baan gevonden bij de doorstarters. En eh, dan door wel bij het WSDL. Uh, dus, dus wat dat betreft het eindresultaat uh, is goed. Maar het had ook anders kunnen aflopen. In de zin van dat, uh, dat er andere keuzes gemaakt waren. Hey, je moet maar hopen dat op het moment dat het faillissement aangevraagd wordt. Uh, dat dan ook er curatoren zijn die bereid zijn met je mee te gaan. Om aan die doorstel te faciliteren. Of hetzelfde gehad. Hadden wij, maar goed, dat heb ik net ook al aangegeven. Hadden wij gezegd: Ja, we gaan op zoek naar andere kopers. Dus misschien leken de Activa eigenlijk. op zich ja. wel
1: meer op. dan we van de gemeente krijgen. Je had eigenlijk niet in deze positie terecht willen komen. Er is een risico genomen. Nou met ja, er is een kwetsbare groep. De, de, de facto is er wel ergens een risico genomen. wat uiteindelijk wel goed
0: uitgepakt heeft. Ja,
2: ja precies. Maar als het, het had eigenlijk. het hele proces om eigenlijk die private structuur uit te knippen. dat had een stuk zorgvuldiger gekund zonder faillissement. Ja,
0: dat had gekund. Dat
2: is niet gebeurd. Nee. Maar jij bent weer een ervaringrijker in je geval. Ja,
1: zeker. zeker.
2: Dank Hubert Savelkoel, partner en curator bij Adelmeijer Hooying. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over de ondergang van het ziekenhuis van Dokkum, waarbij de medisch specialisten er niet slecht van afkwamen. Dankjewel voor het luisteren. 65% van de CEO's optimaliseert hun
0: energieverbruik, maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash net